0: Boah, Leute, bin ich schlecht drauf. Was bin ist los? Bin ich schlecht drauf. Ich weiß nicht, ich bin, ich bin heute aufgewacht und ich bin schlecht drauf. Ich weiß nicht, ob es an gefühlten 500 Grad in meiner Wohnung liegt oder daran, dass... Ich weiß ich bin einfach schlecht drauf. Ich weiß nicht, ist, ist, ist bei euch die Stimmung wenigstens besser?
1: Ich war heute baden, am Meer. <lacht> ja, da fühle ich mich direkt besser. So, ja. <lacht>
0: darauf mache ich erstmal das Intro an. Das ist ja voll gemein, ey, voll. Herzlich willkommen beim FrodoCast, dem Podcast über die Zukunft der Computer, ähm, Folge 102, bzw. Staffel 2, Folge 2, Boah. Äh, mit dabei Tommy Slav und Sven heute, ne? Hallo zusammen, genau, und der Christian toll. ist auch da. Ach, ja, vielen Dank für genau. meine Die Sommerrunde, ne? wir sind die armen, leidigen Idioten, die es nicht geschafft haben, eine fadenscheinige Ausrede zu finden, heute nicht beim Cast dabei zu sein.
2: Genau. Wir, wir schwitzen hier für euch mit unseren Kopfhörern auf und ähm, ja. in, mit unseren geschlossenen Fenstern, damit ihr gute Soundqualität habt. Tobi <lacht> ist
0: im Urlaub, Matthias tut so, als hätte er ein volles Postfach und müsste Zeug wegarbeiten, und wir haben es leider nicht rechtzeitig geschafft. Aber hey, was soll's. Wir sind dabei, wir haben coole Themen dabei und mhm. ähm, ich würde direkt mal gerne mit dem Ersten einsteigen, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist viel zu heiß für VR, so viel zu heiß. Also ich habe gar keinen Bock, mir die Brille aufzuziehen und da können wir gleich nochmal drüber quatschen, aber der Aufhänger, also eine Lösung, die es jetzt diese Woche dafür gab und ich bin ja so ein kleines Spielkind, ich muss ja immer irgendwie äh, alles, was es neu gibt an Hardware, muss ich immer zerlegen und angucken und ja, mein Bestellfinger schwebte diese Woche auf jeden Fall über dem Looking Glass, was auf Kickstarter gestartet ist. Ähm, vielleicht kurz dazu, was das ist, also ein ja, 8, irgendwas Zoll großes Display mit einer ebenso fetten 2-3 cm fetten Glasscheibe davor und was passiert technisch ist, das Display zerlegt ein Bild in 42 Interlaces, also Einzelzeilen und das Glas selbst hat 42 Layer, die das Licht halt eben an jeder Stelle auffangen und brechen und dadurch hat man ein, ja, Zumindest versprechen das die Videos, und ich glaube das auch erstmal, weil der Trick ist schon recht alt, ein sehr gutes 3D-Bild mit einer 8 Megapixel-Auflösung, also nicht gut aufgelöst. Aber das wäre doch mal was, Jungs, um 3D ohne Brille zu zocken, oder? Glaubt ihr an den Traum noch?
1: Äh, fürs Zocken ist es wahrscheinlich nicht so geeignet. Ich habe hier gelesen, es seien äh, 90 Grad, äh, es ist der Blickwinkel, in dem man sich bewegen kann horizontal, oh. ne? Ja, genau, nur horizontal. Also, wenn man mhm. nach oben guckt oder nach unten, dann verschwindet der 3D-Effekt. Also, ich denke mal, es ist ziemlich äh, beschränkt jetzt von der Wirkung her. Aber äh, es macht mich eigentlich schon an, ich würde es mal gern sehen, wie das so aussieht, weil ich habe sowas noch nie gesehen.
0: Hattest du noch nie den Nintendo 3DS vor den Augen?
1: Ähm, ich glaube, das ist noch ein bisschen besser als das. Nicht wahr? Ja,
0: aber das Prinzip ist das gleiche. Ja. Ne? Also ah. Deswegen sagte ich ja, dass, das Trick eigentlich, dass der Trick eigentlich ein Alter ist. Also, mh, das stimmt. Also, ich hatte ganz vergessen, Zusätzlich zu dem äh, zu dem Effekt, dass das dass das ganze Objekt halt in diesen 42 Layern aufgebrochen wird. Also die 42 Layer sorgen ja erstmal nur dafür, dass du es aus diesen 42 Perspektiven angucken kannst. Ja. Mhm. Äh, aber klar, zusätzlich dazu hat das Ganze eben auch noch einen stereoskopischen Effekt in diesem mhm. 90 Grad Winkel und also. Ist,
1: und das ist auch noch wichtig, es äh, sehen mehrere Leute gleichzeitig. Klar, genau, weil, ja. also
0: weil weil du halt 42 ja. Blickwinkel, stabile Blickwinkel hast. Genau. Also ich habe das Ganze mal in, bei Fraunhofer Berlin gesehen. Da gab es ähm, oben in so einem Testlab. Ich Gott, bitte verzeih mir, ich weiß. Nicht mehr, wie die tollen Leute heißen, die ich da getroffen habe. Aber wirklich klasse Leute. Die haben auch so ein holographisches ähm, äh, Cinema da oben, also wo du dann deine holographischen Videos produzieren kannst. Auf jeden Fall gab es da so ein, boah, lasst mich nicht lügen, 55-Toll-Display. Mhm. Das hatte auch 42 mhm. Blickwinkel, und das war schon geil. Also das war schon, außer dass du es halt wirklich gesehen hast, weil bei, wenn er euch vorstellt, du hast 42 Linien, also 42 Interlaces auf derselben Vertikalen, dann hast, da leidet einfach die Auflösung drunter, das ist so. Mhm. Aber der Effekt ist schon cool, weil dir irgendwie nicht so die Augen geschmerzt haben, wie beim 3D-Kino oder auch wie beim 3DS. Also beim 3DS war das für mich immer sehr, sehr, sehr anstrengend, diesen 3D-Effekt aufrechtzuerhalten, sodass ich ihn meistens ausgemacht habe. Also
1: für wen ist das jetzt gedacht? Sie haben jetzt hier gesagt, das seien 3D-Modellierer, Architekten und so weiter, die sich Modelle in 3D angucken möchten, ohne sich eine Veräuerbrille aufzuziehen, ja? Na also genau also das Prinzip also sie tun so als könntest du
0: damit jetzt halt perfekt zukünftig deine 3D Assets weil das ist der Knackpunkt an der Sache du kannst jetzt keine Games also dass ich das vorhin gesagt hatte war ja eher so ein Zukunftsblick mhm. du kannst du kannst jetzt noch keine Games darauf zocken oder wer sich nicht den Film angucken oder sowas weil die Software die mit Looking Glass ausgeliefert wird zerlegt eben das 3D-Objekt, was du da drauf dir angucken möchtest, in diese 42 Einzelbilder, das muss also dein Computer momentan machen mhm. und deswegen funktioniert das Stand jetzt äh, erstmal nur mit auch echten 3D-Assets, also Sachen, die du aus Blender oder aus Maya oder aus den sonstigen 3D-Programmen eben heraus erstellst. Ja, und, ja. Mhm. Äh, in dem Video auch ist es euch aufgefallen, man hat jetzt auch keine großflächigen Szenen oder sowas gesehen, sondern wirklich immer nur so einzelne Assets, mhm. ja, eine Vase, ja, ein ja. Schuh, also mhm. Sachen, die du die du also autark präsentieren kannst. Ne? Also
1: das steht ja alles noch sehr am Anfang, würde ich sagen. Es gab die Technologie und das ja wird wahrscheinlich noch besser werden.
0: Ja, besser schon, aber wie gesagt, also der Trick ist echt ein Alter. Also, ich, also das Video, das, als ich das Video gesehen habe, ich, das sieht wirklich, das wird genauso aussehen. Die Frage mhm. ist halt einfach nur, wofür nutzt du es? Also ich hatte es dann bei uns in, in der Firma rumgeschickt und klar, ne, du triffst auf super viele Spielkinder, die sagen, geil, 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 geil. Mhm. Ist ja, weil, wie du schon sagst, alleine diese Magie, das einmal selbst auszuprobieren und aus, äh, auszutesten, ist halt mhm. cool und dieses kleine, 8,5-Zoll-Ding. Aber hat es ist mehr als ein
1: Gimmick, ja, das ist die Frage dann schlussendlich. Das, das klären wir jetzt ja. vielleicht, also
0: es hat, es hat irgendwie mit 400 Euro auch nicht viel gekostet, aber ähm, bei uns sagt da einer dann aus dem Team, also eine, eine Designerin sagte dann, dass also sie kann sich nicht vorstellen, wie sie dadurch jetzt produktiver sein sollte. So, Sie sagt, natürlich ist das geil mhm. und natürlich ist das ist das cool, sich mal ähm, die Assets, die man am Bildschirm bearbeitet, dann auf diesen Ding in 3D anzugucken, aber also wie es dann am Ende in der Szene aussieht oder so, das ist noch was ganz anderes. Also sie muss ja eh jetzt schon, wenn sie mit einem Blender oder in Maya oder sonst irgendwo arbeitet, muss sie ja jetzt schon alles so einstellen, dass sie weiß, okay, wird das später eine AR-Anwendung, eine VR-Anwendung, <lacht> äh, auf dem Tablet, soll es auf dem Tablet laufen, auf der Go, auf der auf, auf einer 1080 Ti, ja, das sind alles Einstellungen, die sie in, in Blender und also in den ganzen 3D-Programmen treffen muss, die aber eigentlich erst in Unity sichtbar werden so also das will heißen, dass das eigentliche erstellen, da hat sie gesagt da wüsste sie jetzt nicht, warum sie das jetzt effektiver werden lassen sollte, sie sagt halt, das ist cool auf so einer Briefmarkengröße, also auch weil die Auflösung viel zu schlecht ist, wäre halt cool auf so einer Briefmarkengröße sich das Ganze mal anzugucken und mit Sicherheit geil im Kundengespräch zu sagen, guck mal, hier ist dein <lacht> Schuh aber am Ende, gerade wenn du dann VR-Assets programmierst, musste sie dir immer noch in VR angucken, um zu wissen, ob die Textur und das, der Glanzeffekt und all das auch wirklich genauso rüberkommt in VR, wie du es dir vorgestellt hast.
1: Und wenn ich zum Beispiel ein Produkt designe, eine Vase oder sowas, und dann habe ich die in der Originalgröße auf dem Display, das wäre vielleicht schon nice. Muss mal eine
2: kleine Vase ja. sein bei dem bei größeren Display. Ja gut, es gibt
1: ja, auch ein, es gibt ja auch ein größeres <lacht> Display. und äh, ja, Ich denke mir mal, wenn das jetzt wenn zwei das Versionen. größer ja. wird, ja, es aber, gibt zwei Versionen, ja.
2: Die, aber die
0: größere Version hat die gleiche Auflösung. Ne? Das ist eigentlich nur die Technik einmal gestretcht. Okay. Ja, und, ich äh, denke, das
1: wird sich wahrscheinlich auch noch verbessern jetzt äh, in Zukunft, wenn das irgendwie erfolgreich wird. oder. Und das, das war. Ja. Und das
0: hast du schon gesagt, weil das war der Grund, warum ich dann doch nicht bestellt habe. Also wie gesagt, 400 Euro haben mich echt kurz überlegen lassen. Und ich dachte, ach komm, ey, pff, hast du eigentlich mit dem ersten Kundenprojekt, dem du wohl irgendeinen Kunden sagen kannst, guck mal hier, schick die Miki für deine Messe, hast du das wieder raus? Also, ja, genau, genau. Ne, muss ja immer muss ja immer vorne dabei sein. Aber ich habe es dann sein lassen, weil ich mir dachte, naja, wenn das Ganze wirklich ähm, erfolgsversprechend funktionieren sollte, meine Güter, dann sind in einem halben Jahr bis einem Jahr eh entweder vom selben Hersteller genau. die Nachfolgemodelle draußen oder alle anderen springen auf dem Zug auf und äh, bringen solche Displays raus zu erschwinglichen Preisen.
1: Vielleicht sowas als Reklame. Stell dir vor, so zwei Meter hoch oder so. Ja,
0: geil. Ey, siehst du ja siehst du ständig. Also ich ja. weiß nicht, kennt ihr diese komischen Fake-Holographen und diese Fake-Holographie-Pyramiden, wo du eigentlich nur Drei Spiegelseiten hast und oben drüber hängt. Nee, ich habe das noch nie was? gesehen. Was? Okay, also der Effekt ist verblüffend billig, aber trotzdem kleben die Leute davor wie verrückt. Mhm. Um, und das ist halt genau das, was du sagst. Das Ist so ein Messegimmick, ne? Oder jetzt habe ich letztens gesehen auf der Cebit waren überall so Propeller-Displays angebracht. Also so, du hast wie so eine Uhr und der Uhrzeiger dreht sich aber, der ist mit LEDs bestückt, dreht sich in einer rasenden Geschwindigkeit, sodass du den Uhrzeiger nicht mehr siehst und die LEDs mhm. funken halt im, im Sekundentakt oder im Millisekundentakt Funken die äh, irgendwelche Bilddaten, so dass sich durch die Rotation dann eben ein Gesamtbild aufbaut. Und das sieht dann so aus, als ob es im Raum schweben würde. Also ja. da standen die Leute reihenweise mit ihren Smartphones vorne und haben es fotografiert. Ja. Mhm.
2: Von daher läuft. Also, ja, ich hätte es eigentlich kaufen. Ja, für. läuft ist die Frage. Das klingt ja schon nach einem Gimmick, der einen gewissen Einsatzbereich hat, aber nichts, was jetzt groß irgendwie sich groß verkaufen lässt an viele Leute, oder?
0: Nee, also es, es löst, glaube ich, auch nicht das Eingangsproblem, was ich anfangs erwähnt habe. Ja, also A ist es natürlich weit weg davon, dass es irgendwas mit VR zu tun hat, weil du verschwindest dadurch in keine Welten. Ja. Ja. Na, und, selbst, und selbst wenn ich sowas jetzt irgendwann mal in 55 Zoll an meiner Wand hängen habe also ist es für mich erstmal nur ein Revival der 3D-Filme. Ich habe immer noch keinen Mehrwert dadurch. Mhm. Oh. Also wisst ihr, so für mich ist zwischen Filme gucken und VR, also Standardfilme am, am Fernseh gucken äh, und VR existiert für mich ein, ein messbarer und auch für mich spürbarer Mehrwert, ähm, was, was, klar, aber diese, ja. was aber diese 2,5D, also diese 3 d Welle jetzt anging, war ich schon immer der Verteidiger, dass das zwar cool war, aber nicht mehr als ein fancy Gimmick. Mhm. Also, es hat jetzt nicht die Story geiler gemacht oder mich immersiver in das äh, Zeug reinsaugen
2: lassen. Ich Na? Ist halt die Frage, wenn du wirklich ein Hologramm vor dir hättest, ein glaubwürdiges, wäre das schon nochmal was anderes als einfach nur ein 3D-Film. Aber davon sind sie noch super weit entfernt. Also, genau, das ist eben von, Zukunft.
0: Ja, könnte ich mich davon überzeugen lassen, aber warten wir mal ab. Ja. Also komm, ich bin, dann. ich
1: bin auf jeden Fall äh, gespannt, wie das weitergeht. Ich hoffe, die entwickeln das weiter und, äh, und dann sehen wir mal. Aber eben als, als jetzt Gaming-Produkt oder VR-Ersatz sehe ich das auch nicht. Oh. Ja, aber aber Tommy
0: Slav, also hm. die abschließende Frage noch kurz und dann sollten wir das Thema äh, auch hm. weitermachen. Ja, ja. Was, was heißt denn für dich weiterentwickeln? Also ist, ist es für dich dann jetzt ein, ein, ein interessantes Produkt, wenn es größer wird oder wenn es schärfer wird? Was, genau. was erwartest ja, du? Ja, da? einfach die
1: technischen Eigenschaften, würde ich sagen. Hm. Okay. Aber eben, für mich als Konsumerprodukt sehe ich das nicht. Mhm. Es war einfach äh, zum Beispiel eben für Reklame wäre das interessant. Okay. Ja,
0: ja dann. Und alle, die jetzt Reklame machen, geht <lacht> auf Looking Glass oder googelt nach Looking Glass Kickstarter. Noch läuft die Kampagne. Die äh, den Super Early Bird für 400 Dollar, den habt ihr über, den habt ihr leider verpasst. Der galt nur 24 Stunden nach Kickstarter Launch. Aber ob acht. Also ich habe es immerhin in den Warenkorb gepackt, aber als dann 100 Euro Versandkosten dazu kamen, dachte ich mir so, what the fuck? Oh. Auf keinen Fall.
2: <lacht> Global, Ja gut, die Importzölle schlagen durch. Das naja, hat übrigens schon naja. das zehnfache Funding. Also sie wollten. Ich guck gerade 40.000 haben. Und haben jetzt 400.000 ja, eingesammelt. Ja klar.
0: Ich glaube ja, die Leute, die Leute legen das Funding-Ziel immer so niedrig, damit sie danach sagen können, so und so viel Prozent überfundet. Ja. Also, ist da gibt es mittlerweile, da gibt's mittlerweile Marketing-Menschen, die, die empfehlen einen das, wenn sie ein Gespür dafür haben, ob du ein fancy Produkt hast oder nicht. Genau. sind also auch Leute, wir, wir bleiben ja. bei, so.
1: bei unseren VR-Brillen oder. Ja, das ist, ist jetzt die Frage, ne? Bei dem
0: Wetter, Leute, bei dem Wetter. Also. Ich würde mit euch gerne mal darüber sprechen, wo, wo dieses essentielle Problem von VR eigentlich liegt, dass man, selbst wenn man dieses Zeug äh, ja, messiasartig um die Welt schleift, wie wir das ja hier im Cast ständig tun, warum man bei so einem Wetter wie jetzt keinen Bock hat. Mhm. Also ich, hab nur, ich Und ich ärgere mich wirklich. Er ja. sagt ich bin schlecht drauf am Anfang. So, ist, Ich habe gerade zwei Wochen Urlaub, Gott segne ihn. Ähm, der VR-Gott, Entschuldigung, VR-Gott segne ihn. Äh, aber ey also ich habe einfach null Bock, ich hab nicht mal Bock, mir die Go aufzusetzen und das liegt jetzt nicht daran, dass ich keine, ich habe, dass ich nichts zum Zocken hätte. Also ich habe genug Titel, wo ich wirklich, ja. wirklich, wirklich mhm. Bock drauf hätte, ja. Beat Saber, endlich mal weiter durchrushen. Ich habe immer noch ein paar Oculus-Go-Titel, Virtual, Virtual Reality, die ich noch nicht zu Ende gezockt habe. Aber ich krieg's einfach nicht, ich krieg's einfach nicht, gedanklich schaffe ich es nicht mhm. mehr bei diesem Wetter, diese Brillen aufzuziehen?
2: Ich, also ich finde, da gibt es zwei Aspekte. Einmal die Brille an sich aufsetzen, was natürlich bei der Wärme, wenn man schwitzt, eventuell beschlagen die Gläser und so. Das ist schon so ein Thema, was problematisch ist, wenn du jetzt aber zum Beispiel mal Beat selber nimmst im Vergleich zum Spiel, wo man sitzt und einen Controller in der Hand hat. Vergiss es, ey. Muss man sich auch noch körperlich bewegen und ja. das will man so ja, ja okay. schon nicht. Also man will nicht rausgehen Sport machen, man versucht drinnen zu bleiben, man versucht nicht so viel sich zu bewegen. Das, ist ja jetzt nicht anders wie mit anderen Aktivitäten, die man Leute, auch runterfährt.
1: Leute, ich muss euch leider widersprechen. Oh. Es, es okay. passt nicht, aber ich muss euch widersprechen, denn ich habe heute Beat Saber gespielt. Du kranke Sau, ey. <lacht> ja, ja, Im Wasser, hab, komm, gib's zu. Hab, Oder du hast eine äh, Klimaanlage. Ja, aber ich habe sie nicht benutzt. Also, das ist okay für mich. Ich oh. habe sogar Workout gemacht zum neuesten ja. Song. Okay. okay. Und das ging dermaßen ab. Es war wirklich geil. Und äh, das stört mich eigentlich nicht, die Hitze, kannst ich schwitze da durch und da gehe ich raus.
0: Ja. Nein, nein, du, also du kannst die VR-Brüder danach aber auspressen, oder?
1: Also ich, ich sehe nicht, das Problem sehe ich weniger in der Hitze als äh, in der Möglichkeit, im Sommer was anderes Interessanteres zu machen, ja. Hm. Okay. Also dann gehe ich das vielleicht mit Freunden raus oder ich gehe schwimmen oder ich gehe Fahrrad fahren oder ich gehe ins Kino raus, ins Open-Air-Kino und solche Sachen, aber äh, es ist weniger die Hitze, die stört mich eigentlich nicht, sonst würde ich auch okay. nicht wohnen das ja, kommt bei mir dazu? Ist,
0: Also <lacht> ja. bei mir ist es eindeutig genauso, weil ich habe ich habe Zeit. Also gerade am gerade abends. Also dadurch, dass naja Urlaub ist jetzt so nicht so. Bin ich jetzt nicht so gelegen, dass Freunde von uns dann irgendwie frei haben oder sowas. Klar trifft man sich mal hin und wieder jetzt abends. Aber selbst an den Tagen, wo ich wie gesagt frei habe, ich, ich sitze irgendwie lieber auf der Couch und gucke ein paar Netflix-Geschichten oder zock mit der Switch, als dass ich mir halt eben eine von den VR-Brillen aufziehe, aufziehe, die hier rumliegen. Ähm, also, für, weil für mich ist es so dieser... Dieser Gedanke, dass ich da jetzt dieses Ding auf meinem Gesicht habe, in dem es gleich noch heißer wird, um äh, um meine Augenpartie herum und um meine Nasenpartie herum. Und wie gesagt, dieser Moment eigentlich, also ich habe das letztes Jahr gemacht, ja, letztes Jahr im Sommer, ich werde es nie vergessen, habe ich mit Jan Keno Jansen, Luca Caracciolo und Matthias Bastian Star Trek Bridge Crew gezockt. So. <lacht> Einer der geilsten Erlebnisse überhaupt. Bis ich einen Fehler gemacht habe, ich habe nach der zweiten Runde die Brille kurz abgesetzt hab mich kurz einmal geschüttelt, hab mir den Schweiß aus dem Gesicht gewaschen und musste dann die kalte Schweiß- VR-Brille wieder aufziehen. Das war der <lacht> ekligste Moment überhaupt. Ja, also wirklich. So, das, das ist einfach ein essentielles VR-Problem. Und noch schlimmer wird es, wenn ich das Ganze jetzt weiterbringe und da erzähle, also wir sind jetzt vor einem Monat umgezogen äh, in einen Bürokomplex, wo – oh Gott, ey, wie konnte ich das nur übersehen damals? – wo die Meetingräume nicht klimatisiert sind. Hi. So. Wenn ich, also ich schreibe mittlerweile meinen Kunden, dass ich sage, sie können sehr gerne zu uns kommen. Ich würde mich freuen, den Softwarestand bei uns. Abzunehmen, aber wenn sie klimatisierte Räume haben, komme ich sehr gerne mit dem kompletten VR-Equipment zu Ihnen, weil wir haben keine Klimaanlage. Mhm. So. Ne? Und, das, und das kannst du, also du kannst das nicht bringen. Du kannst diesen Leuten nicht in einem Kundengespräch diese Blöße geben uh, und die da sich ein abschwitzen lassen in so einer Brille. Und das ist ein Riesenproblem. Das ist ein Riesenproblem von VR. Wie Matthias das immer sagt, diese Brillen, die müssen weg oder sie müssen in der nächsten Generation anders aufgebaut werden oder sowas.
2: Aber also, jetzt mal von diesen Brillen abgesehen, wenn du jetzt, sagen wir mal, einen Kunden zu Gast hast und willst dem VR zeigen und du denkst, was ist denn gerade gut im VR? Beat selber. Du würdest auch einen Kunden, abgesehen davon, ob es heiß ist oder nicht, trotzdem nicht Beat Saber äh, spielen lassen, weil du wüsstest, dass danach er und sein Hemd komplett durchschwitzt ist und er den ganzen Tag so rumlaufen muss. Das würdest du ja genauso wenig tun. Also, auch diese ganze Bewegungssache ist, ist ja trotzdem was, was, was sich anstrengt und was unter Umständen eben auch so wirken könnte.
0: Also du meinst jetzt, selbst wenn es jetzt die fliegende, nahtlose VR-Brille mit äh, super Klimaventilation gäbe, würde ich trotzdem meinem Kunden die Bewegung nicht zu, zumuten lassen. Naja,
2: ich meine selbst wenn es kalt ist, schwitzt du ja einen Beat Saber, oder? Also es ist ja ein, ein Schweißfest, sage ich mal. Und auch ja. sonst ist VR, je nachdem, was du da tust äh, Ich weiß, worauf äh, du hinaus willst. Also du genau. willst mir
0: quasi gerade sagen, ich zocke Switch und Netflix deswegen, weil es so heiß ist und ich keinen Bock auf Bewegung habe und nicht, äh, nicht, nur, nicht nur keinen Bock auf die VR-Brille. Nee, weiß ich nicht. Also,
1: also eben, ich, ich kann nur so
2: ich habe nichts gegen Schweiß. Der Schweiß <lacht> läuft und ich bin glücklich. Gut, aber ich, ich also ich, ich, das hat auch im Alltag zu tun. also Ich bin hier im, hier in Berlin 50 Minuten mit der Bahn unterwegs jeden Tag und in Berlin mhm. die Bahnen sind nicht klimatisiert. Sprich, du bist in einem Raum, wo es super bah. heiß ist und alle sind am Schwitzen. Und dann kommst bah. du heim, duschst. Und dann möchtest du das nicht mehr haben. Du möchtest den ganzen Tag einfach <lacht> dieses Erlebnis nicht mehr haben.
1: Also ich habe eine Klimaanlage, die mache ich nicht oft an, aber wenn es wirklich warm ist, dann äh, mache ich die an und dann habe ich noch einen Ventilator in meinem Zimmer. Und wenn ich die Go benutze in meinem Bett oder so, dann kann ich den auch anmachen und das geht eigentlich. Es ist für mich dann kein Unterschied, ob es jetzt äh, Sommer ist oder Herbst oder Winter, ja. Und ich nutze die jetzt auch sehr oft immer noch, die, die Oculus Go. Wie
0: geht's euch da draußen? Ich würde mal gerne von euch hörern wissen, wie, wie handhabt ihr das mit Hitze und VR, nutzt ihr es, nutzt ihr es nicht? Wenn ja, warum? Wenn ja, wie läuft euer Geheimtipp? Ja, Kühlakkus aufs Gesicht und dann ab damit oder äh, kleidet ihr euch einfach aus? Nackt VR soll ja auch ganz toll sein, habe ich gehört. Man könnte jetzt noch überleiten zum nächsten Thema und gucken, wenn, ja. wenn denn jetzt die Hitzewelle bald vorbei ist, wie kriegen wir dann jetzt dann da trotzdem mehr vr brillen an die Leute? Microsoft versucht das gerade ganz gut. Also es gab die letzte Woche gerade wieder ein paar Preissenkungen. Die ähm, Microsoft-Geräte werden für 200 Dollar drüben verkauft in den Staaten. Die Oculus Go hat äh, ein paar Verkaufszahlen. Oder Tommy's das, Helfen. Das waren Analysten. War also
1: Ach so. Das ist nicht bestätigt. Also die haben gesagt ähm, die haben geschätzt, es äh, seien etwa 300.000 Stück verkauft worden jetzt seit äh, Anfang Mai, seit dem Marktstart. Was
2: quasi nichts ist, wenn man es mal richtig sieht vor dem Preis. Äh, für, für, ich meine, die zieht ja definitiv auf den Gaming-Markt, vielleicht ein bisschen Richtung Business und Video. Aber wenn man sich Software ansieht, ist das Gaming-Markt und da ist 300.000 fast nichts. Äh. Ja,
1: ich, ich würde nicht sagen unbedingt Gaming-Markt. Für mich ist es so ein Mediengerät, ja, mit dem ich alles mhm. Mögliche abspielen kann. Also ich kann jetzt zum Beispiel Ich habe das Problem, jetzt, wenn ich abends äh, schlafen gehe, dann ähm, nehme ich nicht mehr das Smartphone, sondern meine Oculus Go und dann dann kann ich mir Filme angucken, meine Bilder, die ich gerade geschossen habe, auf dem Smartphone. Okay. Äh, ich da kann über Steam Link, ich kann Steam-Spiele spielen, also es gibt so viele Möglichkeiten, das ist für mich so ein, ja, so eine Art äh,
2: universeller Medienplayer. Das würde mich mal interessieren, wie viele ja. das sonst noch machen, weil ich habe das ja auch mal gemacht anfangs, und ich muss sagen, mittlerweile, nachdem ich diese Neuheit, besseres Display, äh, Auflösung ein bisschen und so, nachdem die vorbei war, muss ich sagen, bin ich doch wieder zurückgegangen zu, ich gucke es mir auf dem iPad an, einfach vom Komfort her. Mhm. Also Ja, ich
1: bin wahrscheinlich vorangenommen, weil ich, ich mag das Gerät und äh, ich nutze es sehr viel.
0: Okay. Ich ich kein iPad, ähm, glaube ich.
1: Ich <lacht> habe iPad. Ich hab ein iPad. Das <lacht> <lacht>
0: ich habe nicht mit mehr gerechnet als 300, 400, 500 Euro. Brillen. Also für mich ähm, ist das eine wenig überraschende Zahl. Gut, ich meine, wenn es jetzt 500.000 gewesen wären und das hatte ich dann schon geschätzt bis Ende des Jahres, dann, ähm, dann sind wir immer noch 200 da immer noch 200.000 Brillen ein Unterschied zwischen, was fast die Hälfte von der jetzigen Verkaufszahl ist. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist ich find, also ich finde zum Beispiel, dass Facebook das Ding mega dezent bewirbt. Also ich sehe nirgendwo, ich sehe keine Fernsehwerbung, ich sehe keine Bannerwerbung irgendwo in den einschlägigen Seiten, also weiß ich nicht, alles, wo halt VR nicht eh gang und gäbe ist. Weißt du, da, wo du ausbrichst aus dieser Blase. Ich sehe keine Printwerbung ähm, und...
1: Ja, das, ich glaube, was, das wird auch nicht viel bringen. Also ich nee, glaube, die, ja, die, die, die Berührungsängste sind wirklich sehr groß. Ich bin jetzt ja zum Beispiel Aber, zu meinen ja. Eltern gefahren, da habe ich die Brille hingelegt, provokativ in die Mitte des Raums und gesagt, so, können wir mal ausprobieren. Und äh, das wäre denen nicht eingefallen, sich das aufzusetzen. Ja, die, äh, Das kenne ich einfach von vielen Leuten. Ja, also
0: ohne, ohne Witz. Also ja. das ist ja genau das, was immer passiert. Die Leute kommen vorbei, sagen, oh geile VR-Brille, darf ich die mal ausprobieren? Die machen das. Alle sagen, alle sagen ausnahmslos, wow, das ist die Zukunft. Ähm, aber ich, um da den Journalisten zu zitieren, der letztens so einen geilen Artikel rausgebracht hat, ich weiß gar nicht mehr, auf wo, auf Medium, mhm. äh, aber danach sagen die Leute beim zweiten Besuch, nicht kann ich dieses VR-Dings nochmal ausprobieren. Mhm. Ne, also jedes Mal, wenn die Leute bei mir sind, dann muss ich das Gespräch öffnen und sagen, ah, es gibt übrigens wieder was Neues in VR, hast du Bock? Nee, nee, du, ist schon okay. Ne? Ähm, also die Leute interessieren sich ja. für das Zeug und alle sagen auch, es ist der nächste crazy shit. Aber das Gefühl kriege ich überhaupt nicht vermittelt. Also ist, mhm. so ist, da ist keine, also da ist niemand ist addicted nach. Ja, dem aber Zeug. Ja, ja.
2: da muss ich jetzt nochmal einen anderen Aspekt reinbringen. Ich habe die Go ja jetzt auch, okay. Aber ich bin auch nicht addicted, was die betrifft, sondern ich bin, ich finde, das ist, sind ist viel zu viele Schritte zurück, diese Brille. Also ich habe sie mir geholt, weil ich jetzt halt so ein Enthusiast bin und das Ding einfach haben wollte, aber ich würde sie keinem empfehlen. Also ich würde jedem abraten, mir die zu holen, sondern ich würde sagen, hol dir, wenn du, wenn du ein Smartphone hast, hol dir eine Gear für 50 Euro, aber lass die Finger davon und warte, bis das Ding mit Motion Tracking kommt. Also ich, ich wüsste nicht, was man mit der Go machen sollte, Groß. Wie gesagt Medienkonsum, nett am Anfang, aber auf Dauer würde ich das auch nicht tun.
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich bin hier absoluter VR Freak und <lacht> äh, mhm. für mich geht das auf das Konzept. Ich, ich finde das Produkt äh, sehr gut. Ich nutze es viel, aber ich mhm. möchte es nicht für andere sagen Neben meine Eltern oder oh. auch meine Freunde, die würden sich das Ding wahrscheinlich nie aufsetzen. Du sagtest, es ist für mich sagtest, okay. Ja. Du
0: sagtest am Anfang vor dem Cast, das hatten wir ja kurz darüber gesprochen bei den mhm. Themen, dass du jetzt kein Microsoft-versierter äh, Typ bist. Wie, wie wirken denn jetzt auf dich als Außenstehender diese 200 Euro für so ein Mixed Reality Headset?
1: Oh, also du meinst jetzt äh, für mich oder für... Nee, für für dich,
0: nein für dich, ganz nur für dich.
1: Nee, also wenn ich wenn ich eine PC VR brille haben möchte, dann würde ich mir schon eine Oculus holen. Oder, Warum? Oder, weil, eine Vive, weil, oder eine Vive, oder eine Vive, ja. Weil du weißt, dass die Mixed Reality-Dinger nicht der Brüller sind, oder? Ja, ja. Ich denke mal schon. Ich bin da wahrscheinlich eher skeptisch. Ich habe auch nur bisher nur einmal eine, so eine Brille ausprobiert und da war das Tracking nicht so, das das pralle. Aber ich möchte mich jetzt auch nicht zu zu dem äußern, weil ich zu wenig Erfahrung habe mit dem mit den Windows Brillen, ja. Also ich sag mal so. Also mhm. ich habe ich habe
0: alle ausprobiert. Also jetzt nicht alle Mixed, alles alle Mixed Reality Brillen nicht. Ich glaube fehlt mir nur noch eine oder sowas, aber die sind ja eh alle baugleich, also da, die haben ja nur ein anderes Gehäuse. Das heißt also, das Einzige, worauf ich mich referenzieren könnte, wäre vielleicht Tragekomfort. Aber pff, also 200 Euro ist schon ein, ein geiler Preis, wenn man sich überlegt, wo Microsoft mit diesen Dingern hin möchte. Und das ist ja in, für mich zumindest aus meiner Sicht in erster Linie weniger der Konsumermarkt, sondern eher so dieser Businessmarkt, also ne, dass du das Teil auf deinem Schreibtisch liegen hast und äh, weiß ich nicht, wenn du dann eine VR-Anwendung mal eben aufrufen möchtest, die dir hilft, was besser zu machen, also ein Designprogramm oder irgendein Bewertungstool, weiß ich nicht, Revit, das sind so Programme, mit denen du 3D-Zeichnungen erstellst und dir dann die eben in VR angucken kannst, mhm. dann sehe dann sehe ich das schon als Kampfpreis. Ja, also wir hatten jetzt in den letzten vier Monaten hatten wir drei drei, ja genau, beim vierten bin ich gerade dran, hatten wir drei unterschiedliche Kunden, wo es erstmals genau darum ging, zu, ähm, also zu gucken, Da wir haben da nichts programmiert oder sonst was, sondern wir, wir haben Dienstleistungen dafür erledigt, oder da, dafür angeboten und erbracht, dass wir dem Kunden einen Workflow erstellen, wie er mit seinen Standardprogrammen, mit weiteren Standardtools in einer Standardumgebung mit Windows-Mixed Reality-Brillen arbeiten kann. Oder Oculus Rift. Mhm. Also es ist jetzt noch eine Entscheidung, welche sie nehmen. Ich tendiere zu den Windows-Brillen, weil für das, was sie da vorhaben, reicht das vollkommen aus. Also Stichwort technische Zeichnung aus Solidworks, 3D, Max und Co. Also 3D, AutoCAD und sowas. Da gehören die Brillen meiner Meinung nach hin. Und dafür ist das schon ein interessanter Preisrutsch, aber es wird Trotzdem, meiner Meinung nach, das wäre jetzt die Frage, wie ihr das seht, es wird trotzdem nicht nachhaltig in irgendeiner Form den gesamten VR-Markt prägen. Nee, das, nee, nee. Also ich,
1: ja, ich frage mich, für wen die Brillen überhaupt gemacht sind. Also ich würde sagen, Leute, die sich auskennen mit dem Thema, die VR gern haben, die werden sich äh, eher eine Rift oder eine Vive holen, weil sie da wissen, was sie haben und 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 der Rest, den, der interessiert sich nicht für das. Naja, also, also ja, das ich,
2: ist, ja, ja, gesagt, also das, ja. Was Christian gerade meinte, eben im Business-Sektor, du sparst ja dieses ganze Aufbau von dem Tracking. Auf Messen ist es wahrscheinlich einfacher einsetzbar durch das Inside-Out-Tracking. Du hast halt schon mhm. Vorteile, dass Microsoft das jetzt nicht so forciert. Okay, vielleicht ist es wirklich deren Bereich. Und diese business zu business leute holen sich dann Leute wie Christian, die sie dann informieren, was denn für sie gut ist. Dennoch ist die Frage mit dieser Preissenkung ist es wirklich deshalb so, weil es ein Kampfpreis ist, oder merken Sie, verdammt, das Ding verkauft sich nicht. Wir haben da schon wieder Hardware, wie das Windows Phone damals. Du? Ja, was was nicht ja. läuft, was machen wir jetzt damit und ähm, die macht Microsoft mehr, überhaupt was damit? Aber Leute,
0: jetzt also man jetzt wir, wir, ich höre ich höre uns selbst vor einem Jahr wieder diskutieren, wo das Gleiche mit der Rift passiert ist. Also für mich ist das gerade Ausprobieren. Ja, die, ich meine, warum sollten Sie von Anfang an mit so einem Kampfpreis ein anfangen, dann verlangen die Leute von vornherein, dass es erstmal 50 Euro irgendwo im Bargain oder sowas verkauft wird, also in irgendeinem, in irgendeinem war das richtig? Bargain? Schnäppchen? Ja. Schnäppchen. Also in, in, ja. in, genau, in irgendeinem Schnäppchen-Alarm oder sowas und jetzt kannst du halt sagen pass auf, 50% Prozent reduziert ich glaube das ist von vornherein so kalkuliert gewesen und ja, es hat auf jeden Fall Aus Auskauf Ausverkauf-Charakter, so ist es mhm, richtig. Ja. Und ich glaube aber trotzdem, dass wenn das Ding jetzt für 200 Euro weggeht wie warme Semmel und sich der und sich das hält, dann fangen die trotzdem an und produzieren neue. Also Ausverkauf heißt für mich ja, man räumt die Lager leer. So, sie testen einfach nur gerade, wie weit sie den Preis reduzieren müssen, damit das Ding halt äh, einen höheren Flow hat beim beim, beim beim Verkauf,
2: meiner Meinung nach. Ja, aber also ich habe das Gefühl, dass Microsoft, was, was machen die mit den Dingern? Also sie werben genau. nicht dafür. Naja, frag sie ähm, selbst mal. Also, man kriegt nicht viel mit.
0: Sie ja, ja, also aber wissen sie, das wissen sie selber nicht so genau, glaube ich, manchmal. Ne? Also sie,
2: sie da sehe ich aber den Unterschied zu Oculus, weil Oculus, die machen selbst Software, die werben dafür, das Ding ist, Mediamarkt bei, bei Amazon zu haben, die sprechen Consumer an, das ist ein ganz anderer Markt. Ja, die
1: haben eine Zielgruppe, ja, und genau. das sind
2: Gamer. Und Microsoft, also selbst wenn sie die Preise senken, ich weiß ja nicht, wie sie im Business-Sektor dafür werben, aber ich habe da auch noch nichts von gehört und äh mit dem Preis experimentieren, da muss man den Leuten noch näher bringen, dass es so ein Preis überhaupt gefallen ist. Und mhm. würde ich nicht Frodo lesen, wüsste ich davon gar noch nicht mal was. Okay, es ist nur in Start Moment, vielleicht ist es ja da irgendwie bekannt, aber mhm. wenn man auf MyLeads guckt oder so, da steht nichts von Windows Mixed Reality oder so, dann steht höchstens was vom von Wife senkung von der Rift. Keine Ahnung. Es nee, stand auch schon mal was von Mixed Reality-System, okay. auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Doch, irgendwie äh, Warehouse Deals für 299 oder sowas. Weiß okay. ich nicht. Habe ich nämlich, hab nämlich jemandem geschickt. Nee, aber, aber trotzdem weiß ich, was du meinst. Also das Ding ist halt so ein Underdog, das fliegt irgendwie im Radar und unterm Radar und das heißt für mich eben auch ganz klar, wo sie wollen mit dem Teil, nämlich in diesem immer wieder jetzt auch im Gespräch genug erwähnten B2B-Bereich. Trotzdem versuchen sie sich im Gamer-Bereich zu positionieren, einfach um Flagge zu zeigen. Also dieser, Aber das ist halt so, wie wenn, wenn sie mit dem Microsoft-Store daherkommen und sagen, Play-Anywhere-Titel sind total geil, auf Microsoft gehen wir voll ab. Äh, und jeder weiß aber, dass die meilenweit hinter Steam und den ganzen anderen Verkaufsdistributionsplattformen hinterherhängen. Also Microsoft ah. ist keine kein Ga keine Gaming-Schmiede im PC-Bereich, zumindest keine, die man groß wahrnimmt. Noch
2: nicht, so viel, ja. Ne? Genau, so noch nicht. <lacht> Bis der Game-Streaming-Service startet. Ja, wir können ja vielleicht mal kurz über ähm, Oculus reden, wo wir sagen, die ist ähm, gamer-zentriert, massenzentriert. Da kam jetzt Marvel heute gerade raus, während wir aufnehmen. Will ich jetzt hm. gar nicht viel zu sagen. Aber das, das ganze Ding, was ich bisher gelesen habe und mich selbst spricht auch nicht an, ist eher wohl nicht so gut geworden. Der Punkt ist, Okkulus sagt, sie machen jetzt ein paar größere Titel die allerdings dafür seltener rauskommen. Die hatten ja letztes Jahr jeden Monat einen Titel. Und ich frage mich jetzt, also Marvel ist für mich jetzt nichts. Sprich, die Attraktivität von diesem Produkt sinkt mm. für mich jetzt ziemlich stark, weil ich weiß, mm. naja, es kommen vielleicht drei, vier Titel im Jahr raus. Wenn mm. dann Multiplayer mag ich eh nicht, das Marbling spricht mich nicht an. Ähm, bei den Indies, also die Racket X-Leute, haben ihr Spiel rausgebracht. Die Woche haben sich super bei Reddit beschwert, dass keiner es gekauft hat. Also der Markt ist auch nicht gerade sehr lebendig. Sprich, was gibt es denn für einen Kaufanreiz für Neukunden? Ja, Tja, also und es
1: kommen immer wieder Spiele raus. Also ich will es nicht allein alles auf Oculus geben. Und ich glaube jetzt äh, für die Zukunft äh, sind zwei Titel geplant, also eben zwei größere, das ist äh, Defector und, äh, wie hieß es nochmal, Stormland. Aber, ja, ich aber glaub, da gibt es noch keinen Release jetzt für äh, genau. die beiden Titel. Genau, richtig.
0: Ja. Und äh, für, für, für was jetzt für die Oculus meinst du? Ja, genau, was? das sind eben ist diese da, großen dieser, Oculus Studios Titel ist da dieses Agentenspiel bei, wo du... Eben, Enden das ist Defekter. Defekter, okay. ja, ja. Ja, ja. Ja, aber ich weiß, was wenn mein, also ich meine, gerade wenn du so eine IP daher nimmst wie die Marvel-Lizenz und dann auch noch so eine fette Avenger-like Geschichte, wo mhm. was 20 Helden gleichzeitig dann auftreten. Die haben sich übernommen, ja. Die, dann 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 erwarten die Leute draußen einfach für die... Also das ist ja auch ein Vollpreistitel, ja. Dann erwarten die Leute einfach, dass da was, dass da was steht. Ja, da muss einfach was um die Ecke kommen. Und alles, was man bis jetzt gelesen hat, klingt, also klingt absolut katastrophal. So, und das, das darf Oculus einfach gerade bei diesen, Uh, exclusive, wo ich sag jetzt mal die die alle Augen der VR Gemeinschaft drauf äh, liegen, darf das nicht passieren meiner Meinung
2: nach. Mal von Marvel bisschen abstrahiert gesehen, du, weil Thomas hast du sagst, es kommt ja immer wieder was raus, aber was kam denn seit Beat selber groß raus? Es kam dieses Budget Cuts, was viele ja. Leute nicht so begeistert hat, wie man dachte, mich auch nicht. Und ansonsten wüsste ich keinen Titel, wo ich jetzt sagen würde, wow, das habe ich gezockt und dafür würde ich mir diese Brille wieder kaufen und das fehlt ja, mir gerade irgendwie. Ich bin
1: Du hast recht jetzt im Fall äh, eines Hardcore-Zockers, ja, der da jeden Tag zwei, drei Stunden spielt oder noch länger. Mhm. Aber ich habe jetzt, äh, ich habe noch einen riesen Backlog an Titeln, äh, und ich so viele die Spiele, ja. die, ich, die ich noch nicht durchgespielt habe, also mhm. vielleicht 20, 30 Titel und äh, da bin ich äh, für eine Weile beschäftigt, ja. Ja,
2: aber, den, aber du, du musst es ja mal aus der Aber du also, hast recht, ja. Genau. Die, die großen
1: Titel bleiben aus und Oculus kann im Moment nicht liefern, ja. Das ist was genau. jetzt von ihnen erwartet würde. Und, und das mit Marvel ist jetzt äh, bedauernswert, dass das jetzt nicht äh, die Bombe geworden ist. Und ich glaube, die haben sich einfach, äh, die haben sich übernommen jetzt, weil das war zu, äh, zu anspruchsvoll, jetzt äh, sowas und umzusetzen.
0: Das ist halt umso interessanter, dass solche Titel wie ein Resident Evil 7 scheinbar immer noch von Sony zurückgehalten werden. Also ich mhm. weiß nicht, wie Sony das schafft, aber die legen da immer noch Kohle drauf. Vermute ich, dass das Ding exklusiv ja, das auf Das zieht auch noch. Das, das
1: zieht extrem. Das, also die haben ja. jetzt bald eine halbe Million Spieler, die das ge gezockt haben mit PSVR. Ja. Und, Und ich glaube, das ist immer würden, noch ein system ja. Glaube ich ja. auch.
0: Also ich glaube, sie würden ihr größtes Zugpferd verlieren, wenn sie das Ding jetzt an, an den PC verlieren.
1: Ja. Meiner ja, Meinung nach. Man weiß ja. es nicht, man weiß es nicht.
0: Nee, und auf der anderen Seite gibt es aber dann plötzlich so Titel, ja, auf der HTC-Seite, wie die ganzen Bethesda-Games, die zwar naja, vom Verkaufsrang her gar nicht so schlecht abgeschnitten haben, also in der Verkaufsstatistik, aber an sich jetzt HTC auch nicht zum absoluten Durchbruch verholfen haben. Auch wenn HTC das vielleicht nach neuesten eigenen Pressemeldungen oder Blog-Einträgen anders sieht. Also, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, da es jetzt vor kurzem äh, diesen diesen Aufschrei seitens HTC, die in ihrem persönlichen Blogbeitrag sich auf verschiedene Analysten und auf verschiedene Statistiken berufen haben, die alle irgendwie sagen, VR wäre so langsam dann jetzt auch wieder am, am dem Tode geweiht, also mhm. ne, VR stirbt, so wie wir es, naja, da muss ich ja. dem Recht geben, jedes Jahr gehört haben. Um, und was aber witzig an dieser ganzen Nummer ist, also HTC schreibt in diesem Blogbeitrag selbst halt, das wäre alles Quatsch und man müsste das hinterfragen, wie diese Leute das sehen und gerade, man würde jetzt, man würde da jetzt Analysten wieder glauben, die letztes Jahr aber noch gesagt hätten, der Mobile-VR-Markt würde boomen wie Scheiße. Also, sie, sie entkräften die Aussagen damit, dass ja letzte, letz, letztjährige Aussagen total oversized waren. Ähm, sprechen dem VR-Markt nach wie vor gesundes äh, gesunden Wachstum, aber langsam, langsam, aber gesunden Wachstum zu. Und jetzt kommt der Punkt, was mich an dieser ganzen Unternehmenskommunikation aber eben, oder an dieser fraglichen Unternehmenskommunikation aber nervt, nennen aber selbst in keinster Form Zahlen. So, ja. Also, mhm. ne, ich meine, würde, würde HTC da, ähm, <lacht> In, in, weiß ich nicht, wie sagt man das, mit breiter Brust auftreten können, dann könnten sie eigentlich genau mit solchen Blog-Einträgen und mit, genau mit solchen Statements einfach selbst mal Zahlen rausknallen. <lacht> ja.
2: So. ja.
0: Oder, oder sehe ich das anders? Oder sehe ich naja. das anders? also, also sagen wir mal fach, so. Ja. Bitte, also
2: bitte. Ich kann ja mal anfangen. Ja. HTC hat ja gerade, sagen wir mal, größere Probleme. Also der Smartphone-Markt ist am Boden und VR ist so ihre, ihre Hoffnung. Und das muss einfach groß werden, weil sonst sieht es für HTC ganz bitter aus. Deshalb müssen natürlich auch solche Berichte kontern, weil sie ganz einfach nicht zulassen können, dass diese Hoffnung in diesem VR-Markt verloren geht, weil sonst für, für HTC die Zukunft auf dem Spiel steht dem gegenüber steht wahrscheinlich, dass sie tatsächlich nicht so hohe Verkaufszahlen haben. Also, wenn man so hört, ich weiß nicht, so 500.000, 700.000 ist jetzt nicht die Welt. Wenn man überlegt, dass das Ding jetzt, dass die Brille seit zwei oder drei Jahren sogar auf dem Markt ist. Also ist die Frage, wie reagiert man darauf? Auf der einen Seite, dass man diesen Hype oben hält. Auf der anderen Seite, dass man diese vielleicht wirklich nicht so guten Zahlen äh, nicht präsentieren möchte. Und dann passiert eben genau das. Na.
0: Aber das, aber das ist ja, das ist ja so ein Punkt, weißt du, an dem ich mich störe. Also, also wenn ich so einen Blog-Eintrag schon raushaue, ja, das ist mhm. ja, Matthias hat uns das ja so ein bisschen auch gesagt, das ist ja auch so ein Stück weit, lässt ja in deren Unternehmenskommunikation einblicken, ja, also ich verbreite positive News und schreie halt, ey, was, also alles, was die Analysten da sagen, äh, hört nicht auf die, immer diese blöde Schwarzmalerei, das ist ja total, total äh, an den Haaren herbeigezogen, letztes Jahr haben sie sich in den und den Bereichen total verkalkuliert, hört nicht auf die. Mhm. So, ich finde, da gehört einfach auch ein weites Stück Courage zu, dann zu sagen, ja, der Markt wächst langsam, aber guckt mal hier, wir haben im letzten Halbjahr, äh, weiß ich nicht, im Januar haben wir, pff, Januar erstes, erst, erstes Quartal haben wir 250.000 Brillen verkauft und jetzt im Halbjahr haben wir noch mal 200.000 Euro oder 170.000 Euro mehr Brillen verkauft. So, das sind nicht viele Zahlen, da lacht jeder Analyst drüber. Aber es wäre endlich mal ein Statement zu einem Markt und es wäre auch endlich mal ein Statement zu einem wachsenden Markt. Also, wovor <lacht> haben sie denn Angst? So, Ich weiß nicht. Also, sie machen mit so einer Scheiße wie jetzt, machen sie meiner Meinung nach mehr kaputt, also gerade gerade ich finde, das schadet denen auch mehr an Image, als dass es ihnen hilft, ja, wenn ich mich irgendwie hinstelle und sage, nee, ist alles blöd, stimmt alles gar nicht, was der sagt, und dann kriege ich die Frage gestellt, ja, warum? So, untermauer das doch mal mit festen Zahlen, ja, im Gegenteil, mir fällt gerade noch ein, sie haben ja dann sogar äh, ihre eigenen guten Verkaufszahlen haben sie ja dann mit einer anderen Studie belegt, also äh, Verkaufszahlen von Marktforschungsunternehmen IDC, die gesagt haben, dass äh, Vive im ersten Quartal 2018 rund, ich zitiere, 36% des gesamten Umsatzes für vr brennen generiert hat. Äh, Sony liegt äh, mit 13% dahinter und Oculus bei nur 9% und da sagen sie, dass sagt hat DC Zitat wir freuen uns dass IDC die Lage richtig, IDC die Lage richtig erkennt What the
1: fuck ja freuen was noch witziger ist wer liest überhaupt diesen Blog vielleicht fünf Leute <lacht> ja, We ja wen kratzt das wen kratzt wir das?
0: müssen also. wir müssen ihn lesen und jetzt haben wir darüber gesprochen also genau und das steht ja, auf Frodo. Wieder, aber sonst ja, liest ja, die nie so. So. plus ja. plus die tausend Hörer die wir jetzt haben die also reden mit also sich selbst die na müssen ja. das jetzt leider auch mitnehmen aber, nee, aber, aber ihr versteht was ich meine also das ist ja, doch, ja, doch Hanebüchchen oder nicht
2: Na, das schau mal, wenn die jetzt Verkaufszahlen nennen und die sind extrem schlecht, sie können ja steigen, aber auf einem extrem schlechten Niveau, dann sagen vielleicht, also ich weiß nicht, ob die Stakeholder wissen von HTC, wie hoch die Verkaufszahlen sind. Ich gehe ja mal davon aus, angenommen sie wissen es nicht und HTC spielt eh jedes Quartal Millionen Verluste ein, dann ist da vielleicht irgendwann das Licht aus. Und deshalb. Also ich, ich hoffe doch, du bist, du
0: bleibst kein Stakeholder <lacht> bei so einem Unternehmen, wenn du die Zahlen nicht siehst. Also das, das du nicht hoffe ich ja auch. So, also ich
1: ne? denke, die Verkaufszahlen jetzt äh, dabei, äh, die werden nicht so viele Mitarbeiter durchfüttern können, wie die jetzt haben. Ja, Klar, also ja. diese genau. wie viele Tausend sie noch haben, ja. kann ich mir nicht vorstellen. Das heißt, äh, wenn sie noch VR gehen, dann wird es noch weiter, äh, werden da noch weitere Köpfe rollen dann in nächster Zeit. Ich sehe da nicht, dass da in, in nächster Zeit jetzt da ein VR-Boom beginnt. Jetzt auch nicht mit dem
2: Vive. Ja. Aber ich glaube, deshalb müssen sie diesen Glauben daran trotzdem aufrechterhalten, dass dieser Boom eben kommt. Weil wenn jetzt dieses VR stirbt gerade, wenn das die Narration ist, dieses Durchsetzt, dann sieht's es für HTC bitter aus. Hm. Also ja. da gibt's da gibt's also, noch eine
1: Blackbox und das ist China, ja da wir wissen nicht, was da läuft, aber vielleicht ja, sieht es ja. da anders aus. Ich kann es nicht sagen, aber also ich kann mir zumindest
0: ich kann mir zumindest gut vorstellen. Sorry jetzt Schubladen stereotypische Schubladen denken ja. auf, also nicht nichts Belegtes, sondern einfach nur meine persönliche Meinung, dass da auf politischer Ebene mit Sicherheit viel geht in Form von äh, Finanzspritzen oder ähm, ich sag mal äh, Abnahmen für mehrere von mehreren Brillen für Schulen oder finanzielle Unterstützung für Konzept. Geschichten, Also das ist, ich glaube, dass da solche Fördergeschichten eher ähm, durchzuboxen sind und auch deutlich schneller auf dem kürzeren Dienstweg, als man das hier mit irgendwelchen EFRE-Fördermitteln auf europäischer Ebene schafft.
2: Hm, ne? Aber es ist doch keine chinesische Firma, oder? ist doch aus Taiwan. Die würden ja, doch dann wahrscheinlich eher hier Pimax durch äh, hochpäppeln, die Chinesen, oder ihre eigene Firma, Und nicht HTC.
0: Aber bisher hat HTC da immer ganz gut Stellung bezogen, also auch durch die Fokus. Ne? Okay. Das ist, hat alles immer schon gut geklappt. Äh, interessant wäre mal, wie Xiaomi das jetzt angeht mit der Xiaomi VR Go, also mit dem Oculus Go. Ja, nicht Klon, das ist ja Eins zu eins die Brille.
1: Das habe ich mir vielleicht überlegt, ja, wenn Xiaomi äh, HTC aufkaufen würde. Na, jetzt. ich
0: glaube, kein Mensch will HTC aufkaufen, Tomislav. Also ich befürchte, ich befürchte, HTC wird es ganz schlecht gehen, wenn LG sich jetzt wirklich irgendwann mal traut, mit der nächsten grafik ihre ähm, Lighthouse-VR-Brille auf den Markt zu bringen. Um, an der ja jetzt scheinbar nach wie vor gebastelt wird. Also ich hab ja, irgendwann, das werden wir sehen, das wissen wir ja nicht. Ich hoffe es, ich wir wissen es nicht. Am Anfang des Jahres habe ich die Infos bekommen, dass LG wieder zurück ans Reißbrett ist. Also die Brille wurde erstmal wieder zurückgestellt. Äh, und man, man hat noch mal vom Scratch angefangen, das Teil zu entwerfen, was aber wohl mit den Grund hatte, um die Hardware-Spezifikation noch mal zu überarbeiten. Stichwort, man hat einfach ein bisschen zu lange gebraucht die alte Hardware zu releasen, hat den Markt beobachtet und hat gemerkt, was die Leute abfuckt und hat sich jetzt irgendwie nicht getraut, das damals gezeigte Modell ähm, weiter zu verfolgen. Mal gucken, was was da dran ist an der Info. Ich weiß nicht, ob die legitim ist, aber ich habe sie zumindest so ja, mitbekommen. Ich glaube ich glaube aber, dass das so ein Damoklesschwert ist, was über HTC schwebt. Aber es ist auch immer noch erstaunlich, dass kein anderer Hersteller sich traut, auf diesen lighthouse weil, ja, genau. zu wechseln oder, oder mit, mit, mit aufzuspringen.
2: Weil das, Valve ja. liefert alles. Genau, das muss man bei HTC nämlich auch sagen, von wegen aufkaufen und so. Naja, eigentlich nicht, weil sie nutzen ja quasi das, was Valve ihnen quasi gibt als Technik und die würden es auch an andere Hersteller geben. Sprich, wenn Xiaomi eine VR-Brille machen würde, warum nicht auch die Technologie hernehmen, die Valve ihnen gibt. Also ich wüsste da auch nicht, warum sie da ein HTC kaufen sollten. man HTC ist ja quasi hauptsächlich der Produzent des Ganzen, aber sie nutzen ja trotzdem die Frameworks von, von Valve in dem ja, Fall. Ja,
1: okay, aber es ist eine etablierte Marke. Und äh, ich glaube, die haben ja auch ihre Vertriebskanäle Ach. und so weiter. Also, Na, es, ich, also ist alles ich, selbst aufzubauen und auch die Ingenieure das des Team Teams ja. und alles. Ja.
0: Schon, ja schon, aber ich glaube, momentan, momentan tut HTC dem ganzen anderen Herstellern eingefallen, es testet den VR-Markt, also alle äh, anderen Hersteller, die vielleicht Interesse bekunden, warten auf äh, das verfügbare, also flächendeckend verfügbare 2.0er Lighthouse und ich glaube, alle, alle Hersteller warten auch auf die nächste Grafikkartengeneration, um die nächste Generation an Displays füttern zu können. Weil mhm. ich glaube, wenn man eins mitbekommen hat von den ganzen öffentlichen Stimmen, dann ist es das schlecht aufgelöste Display. Und ich vermute, dass kein Hersteller, der jetzt auf den Markt kommt mit einer VR-Brille in dem Bereich der HTC Vive Pro was verbaut, sondern eher da drüber. Mhm. So, ne? also, und dafür brauchst du einfach auch neue Grafikkartengenerationen. Fertig. Das ist meine Meinung. Das ist, glaube ich, der Grund, warum ein LG und alle anderen jetzt schön weiter HTC leiden lassen und den Markt dominieren lassen. Zum einen, weil sie wissen da geht dir nicht viel verloren so was die Stichwort verkaufszahlung mhm. verkaufszahlen da das ist jetzt nicht schlimm und sie wissen auch dass ein Großteil das muss ich mal fairerweise auch dazu sagen ein Großteil der jetzigen HTC Vive Pro Käufer also da wird locker mehr als die Hälfte auch bedingungslos zu einem zu einem LG Modell mit weiß ich nicht 4K oder 3,5K Display greifen weil das sind alles überwiegend Businesskunden und Businesskunden brauchen immer die neuesten Brillen nicht nicht um hip und und in so sein, sondern einfach, weil es <lacht> sinnvoll ist, auf den neuesten Geräten zu arbeiten.
1: Ja, also ich hoffe so. jetzt, ich hoffe, dass HTC da die Kurve kratzt und dass sie das schaffen, weil das wäre jetzt, das wäre jetzt wirklich...
0: Warum du hängst, du hängst emotional so ein bisschen an denen, höre ich raus, ne?
1: Ja, aber stell dir vor, jetzt HTC wird auch jetzt noch bankrott gehen, das wäre doch, wäre doch nicht schön, oder? <lacht> das wäre auf jeden Fall... Ja. Auf
0: jeden Fall wäre es ein Schock für die Branche, danach ja. würden wir alle zittern, wenn auf der nächsten Facebook- oder Oculus-Connect äh, Mark Zuckerberg sagt, so, Jungs und Mädels,
1: den Stecker. das war's, ne? <lacht> genau.
0: VR läuft, aber nee, nee. Wir, wir verfolgen jetzt nur noch Santa Cruz, weil wir haben gemerkt, autarke VR-Brillen sind zu crazy shit und wir gehen mit der Rift 2 zurück ans, äh, ins Forschungslabor und warten, bis die über, über, übernächsten Generationen, bla, bla. Das heißt also, die nächsten, äh, also sie, ich glaube, sie werden Oculus nicht einfach plump einstampfen, aber sie, sie könnten es, ich würde ihnen zutrauen, dass sie es irgendwie strategisch so verkaufen mit ja, wir forschen aber weiter, blablabla. Bla bla. Und dann zeigen sie wieder so ein paar äh, stockfotowürdige Aufnahmen aus irgendwelchen Forschungslaboren bei Facebook, wo an Linsen geschraubt oder an Handschuhen gearbeitet wird und alle denken, yeah, yeah. Und dann bauen sie sich wieder so ein Hype auf, die nächsten fünf Jahre bis dann die Rift 2 rauskommt. Also
2: was Facebook weiß. betrifft, also da gab es ja diese Woche auch relativ viel schlechte Meldungen, dass sie ziemlich viel Kapital vernichtet haben, weil die Wachstumszahlen nicht so gut waren, die Umsatzsteigerung und so. Und sie haben jetzt auch drei von meinen Lieblings-Apps abgesägt, weil da angeblich zu, wenig, äh, zu wenige Nutzer drauf sind. Also Facebook ist auch durchaus eine Firma, die Projekte absägt, die sie eingekauft hat. Und
0: welches? Wenn Welche Projekte waren das? Weil du sagst, Facebook und Lieblings-Apps in einem Satz, da muss ich
2: noch nachbohren. <lacht> Nein, das möchte ich hier. Es gibt eine also, App, Heißt. Ja, <lacht> Okay, gut. <lacht> Sie
1: hatten ja danach eben, also Zuckerberg und, und die Chefetage, die hatten ja eine Konferenz dann später mit Investoren. Oh. Und dann hat auch eben der, der CEO und auch die anderen haben dann wieder nachgelegt und gesagt, ja, das ist eine Zukunftstechnologie, die braucht Zeit, wir möchten eine neue Computerplattform aufbauen. Und das könnte zehn Jahre dauern, hat eben der Zuckerberg gesagt. Und was mich eigentlich erstaunt, dass der immer noch so sehr dahinter steht. Ja, das ist der darin die Zukunft sieht. Ja.
2: Ja, aber der war auch unter Beschuss, das ist ja das Ding. Es gab also ja. der Versuch eines Aufstands gegen Zuckerberg und die Frage ist, was ist, wenn wirklich mal, ähm, und Facebook sieht ja gerade so aus, als hätten sie starke Probleme, am Markt so groß zu bleiben, aufgrund verschiedener Skandale und so, was ist, wenn da wirklich Zuckerberg vielleicht mal irgendwann nicht mehr am Ruder sitzt, jemand anders sitzt und will da dann auch noch Geld da reinstecken? Je nachdem, wie sich der Markt entwickelt. Weil wenn die merken, die nächsten zwei, drei Jahre, Santa Cruz läuft auch nicht oder so. Also irgendwann könnte auch da einfach mal heißen Stecker raus. Ich stecker ich, ich ich sage immer, wenn die nächste
1: Generation oder spätestens die übernächste
2: wird es entscheiden. Das ist mir alles ja. viel
0: zu pessimistisch. Ich dachte, ich bin schlecht gelaunt, aber irgendwie, also ich muss jetzt hier den Stecker ziehen, das geht so ich, nicht mehr. Ich würde
2: gerne noch was Positives zum Ende sagen. Bitte, mach mal es, Sven, bitte. Und zwar möchte ich einen kleinen, das dauert noch ein bisschen, bis es kommt, aber ähm, eins der Lieblingsspiele des letzten Jahres von mir, äh, Hellblade Zenur Sacrifice, ähm, von Studio namens Ninja Theory, das interessanterweise jetzt von Microsoft gekauft wurde, hm. arbeitet an einer VR-Umsetzung dieses Spiels. Das Spiel geht irgendwie über die Chosen und arbeitet mit binauralem Sound und man ist in solchen Traumwelten. Also klingt wie perfekt für VR und ich freue mich super auf die Umsetzung. Wer das als Third Person auch, richtig? Third Person, ja. Wer das nice. Ding auf PC hat, kriegt das gratis als Update, diese VR-Umsetzung, was ich auch super oh. gut finde. Kaufe ich das mir jetzt noch
0: schnell günstig irgendwo einen Key oder musste man den Key dann schon eingelöst haben bis zu dem Veröffentlichungsdatum der du, Pressemitteilung?
2: Du kriegst das, glaube ich, so oder so gratis. Also du kannst hier ähm, Hast du den Titel gesagt? Senua's ja. Sacrifice, ja. Helpless Senua's Sacrifice okay, okay. von Ninja
1: Siri. Ich möchte euch Artplunch äh, empfehlen. Ich habe darüber mal einen Test geschrieben. Das ist eine App von zwei Schweden, die ähm, Kunstwerke, also Gemälde in VR umsetzen. Und ich habe jetzt gesehen, dass das für Oculus Go raus ist. Mhm. Und das äh, klingt jetzt unscheinbar, aber für Kunstfreunde unbedingt und vielleicht auch für die anderen das ist ganz, ganz schön gemacht. Also es gibt eine Preview mit zwei äh, Gemälden, die ist kostenlos. Und dann gibt es noch eine Vollversion. Und da sind fünf Gemälde dabei. Und das ist einfach wunderschön gemacht. Und äh, mit einer unglaublichen Grafik und Stimmung und Atmosphäre. Und deshalb äh, unterstützt die Jungs und äh, kauft die App für 2 zwei, zwei Euro Art Plansch. Ach, das. Cool. Und, klingt, wie,
0: äh, klingt wie etwas, das man nur in VR erleben kann auch. Es
1: ist wunderschön und mit Oculus Go, mit den Displays und allem, ähm, das geht echt unter die Haut. Das haben die wunderschön gemacht. ja. Und Das, das hat keine Effekthascherei, sondern wirklich. Ja. sie haben die Gemälde genommen und die originalgetreu umgesetzt. Also man ah. kann zum Beispiel Mona Lisa treffen und dann sieht man auch das Atelier, wo der gemalt hat. Ach,
2: äh, das Ding. Und äh, ja, Das teil. ist
1: wunderschön gemacht.
0: Vielleicht Stimmt, hast du mich äh. doch noch überredet die Brille bei
2: dem habe Hab ich ja. auch schon gesehen, muss ich sagen. habe ja. mich auch sehr begeistert. Ja. Äh, genau, da es kommen noch mehr wohl, also da steht noch Coming Soon ja. bei einigen. Momentan sind das fünf. Äh, das sind
1: von Van Gogh, Sternennacht. Ah. Nicht spoilern Und, hier, wir gucken uns das Okay, an. ja, guckt euch es an. Also -Empfehlung, auch, ja. Habt ihr gehört, sag noch mal den ja. Namen, wie ist er? Art Plunge. Okay, Art Plunge. Mhm. Findet Gut. ihr auch, Frodo. <lacht> Dann würde
2: genau. ich sagen, vielleicht uns findet
0: ihr auch auf Frodo. The Sacrifice,
2: Hellblade kommt am 31.07. schon. Also quasi fast wenn der Podcast raus ist, könnt ihr das schon in VR spielen. Wollte ich noch als das Info ist nachliefern. Schnell. Das ist ja. schnell.
0: Ich wollte nur sagen, äh, uns findet ihr uns auch auf Frodo und zwar nächste Woche wieder ins äh, Weitergeben. FrodoCast Staffel 2, Folge 3. Ich bin raus. Ich, ich auch. wünsche ich auch. euch noch einen schönen Abend. Ciao Macht's zusammen. gut
1: zusammen. Bye, bye. Ciao, ciao. ciao.